0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón es estar en comunidad y poder celebrar juntos la hermosa bendición que, que podemos tener aquí en la iglesia. Quiero invitarles en la mañana de hoy, si es posible, que vayan al libro de Filipenses y vamos al capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 14. Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Eh, pueden permanecer sentados, pero siempre con, con mucha apertura a lo que el Señor quiera compartir con nosotros y con la iglesia en la mañana de hoy. Búsquelo por ahí. Filipenses. Capítulo 3, versículos del 1 al 14. Voy a estar leyendo en este momento de la nueva traducción viviente, pero voy a hacer algunos, algunas lecturas con otras versiones en algún momento del mensaje del día de hoy. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues lo, que, pues lo que adoramos, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más que estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor. Debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada. Cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás. Y lo considero basura. A fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Señor, estamos ante tu presencia y deseamos con todo nuestro corazón que nos hables y que nos des sensibilidad a tu voz para poder ser un instrumento de bendición. Te damos la gloria y la honra y las gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hemos estado hablando las pasadas semanas acerca de la comunidad de los filipenses y entre las cosas que nosotros hemos hablado es acerca de lo que es el potencial. Yo quiero comenzar en la mañana de hoy haciendo dos preguntas bien básicas y preguntas que yo creo que son fundamentales y que son necesarias que nosotros las tengamos porque me parece que son un un punto de partida bien importante en lo que Pablo escribe a la comunidad de los filipenses y siempre resaltando que cuando Pablo escribe esto, está encarcelado, está en una posición muy incómoda, pero de todas maneras, le escribe con lo que él llama el gozo eh, de Dios en esa circunstancia. La primera pregunta que yo quisiera hacerte en el día de hoy es, ¿qué es lo que haces o qué es lo que buscas en tu vida? ¿Cuáles son las cosas más importantes o las cosas que de alguna manera, digamos hoy, cuando me digo hoy, me refiero precisamente ahora, hoy que es 12 de junio del año 2022, qué son las cosas que nosotros más buscamos en la vida qué es lo que hoy, en este momento particular que nosotros nos encontramos, determina nuestras prioridades en este momento fíjense que nosotros nunca tenemos las mismas prioridades, a través del tiempo esas se van modificando eh, pues si usted tiene un examen eh, para pasar la reválida eh, en unos próximos días, utilizando lo que acabamos de hacer ahora de reconocer graduando, es altamente probable que lo más que usted busca en, ese, en, ese, en esos días cercanos a ese examen es pasar la reválida. Es poder ser certificado por esa agenda, agencia examinadora y que usted alcance el reconocimiento público de, de aquello que usted estudió. Eh, pero posiblemente hay personas que lo que buscan en la vida pues, es dejar una huella. De hecho, yo esta semana Leía a un autor eh, eh, que se llama Junior Zapata y Junior decía que en este asunto de nosotros dejar legados hay mucha hipocresía, que usualmente la gente que dice que quiere dejar legado lo que quiere es hablar de sí mismo, que aquel que deja legado hace lo que tiene que hacer indistintamente si marca o no y la historia determina si deja un legado o no. Eh, y me, llamó eso, eh, me llamó eso mucho la atención porque me parece que muchos de nosotros, eh, como estamos alcanzados con toda esta dinámica de cuál es la marca, cuál es la huella o cómo podemos ser conocidos, pudiera ser que tengamos algunas eh, falsas humildades en las cosas que nosotros hacemos. Y si yo te pregunto a ti qué es lo que tú buscas en la vida, pues me parece que la pregunta importante que debo hacerte, valga redundancia, es ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante? Yo quisiera que tengamos esas dos preguntas antes de nosotros irnos al texto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. La semana pasada nosotros hablamos de estar ocupados en la salvación y hablamos de la salvación de cuatro perspectivas que nos presentaba por lo menos las diferentes traducciones y entre esas cosas nosotros hablábamos de que nosotros estuviésemos ocupados que tuviésemos, eh, que hiciéramos eficientes el tema de la salvación, estuvimos hablando acerca de la importancia de nosotros entender que el proyecto de la relación requería dedicación y requería también esfuerzo. Es decir, que había un que esfuerzo importante, que había una dedicación que desarrollar y que había algo que pudiera ser eficiente aquello de la salvación. Ahora, yo quiero preguntarte hoy, porque para mí es importante lo que Pablo hace y me parece que los dos últimos capítulos de Filipenses, el 3 y el 4, son capítulos extraordinarios. La pregunta es, ¿qué buscas y qué es lo más importante? Porque definitivamente pudiera ser que lo más importante, aunque nosotros entendamos que es lo más importante, a veces no va amarrado con lo que buscamos. Y pudiera ser que lo que nosotros buscamos, aunque es algo importante, pudiera ser que no es lo más importante. ¿verdad? Eh, yo no sé si ustedes han escuchado aquella historia o aquella referencia de, de este señor que estaba en un, en un, en un bote eh, con eh, remando con un muchacho y que estaba conversando con él y le decía al muchacho que estaba remando si él sabía algo de filosofía. El muchacho le dijo no, que él se había dedicado todo el tiempo a trabajar ahí en el bote. Y después le preguntó eh, si él sabía algo de matemáticas y él le dijo que tampoco. Y entonces el, 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 el filósofo casualmente le decía pues tú has perdido la mitad de tu vida. Eh, y de repente le preguntó si él sabía algo de ciencias en la vida. El muchacho le dijo que no, que él no había estudiado, que él se había dedicado toda la vida a estar allí remando, y de momento vino un cantazo, se viró, y él le preguntó: ¿Usted sabe nada? Y él dije: Yo no sé nada. Y lastimosamente, ese filósofo perdió toda su vida, ¿verdad? Eh, así que hay cosas que son importantes pero no necesariamente son lo más importante. Hoy hemos hablado, no, no, no estoy diciendo que usted tiene que nadar para ser lo más importante de la vida, si usted necesita no nadar, usted habla con Lorin, que te, recibe una medida de natación en la escuela, en Antis Militar, y ella puede ser su maestra de natación. Eh, pero si usted está en el mar, o está en algún cuerpo de agua, puede estar hasta en una piscina que tenga cierta profundidad, y usted no tiene las destrezas de la natación, pues usted puede saber lo que sea. Y en ese momento no tenía las destrezas necesarias en la necesidad más apremiante que había en ese momento. Y yo creo que este detalle es bien importante que nosotros lo pensemos. Porque para mí, nosotros hoy queremos hablar de potencial. O estamos o continuamos hablando acerca de lo que es el potencial. Y nosotros hemos definido el potencial de la siguiente manera. Hemos definido el potencial como algo que no es, que no, que no se manifiesta o no existe pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en un futuro. Es algo que no es ahora, que no se ha manifestado. Pero sabemos que eso puede ocurrir. Nosotros tenemos el potencial de ser algo que hoy no somos. Y es posible que usted haya llegado hoy con su esposo o con su esposa y usted ve en ese esposo y en esa esposa que él tiene el potencial de ser un hombre distinto al que es hoy. No es que sea un mal hombre, no es que es un hombre irresponsable, pero posiblemente hay unas áreas de oportunidad que ocupan el 95% de su vida. <risa> o posiblemente el 30%. Vamos, el 30%. Mírame. No. Ra Ra Raquel no está aquí, ¿verdad? Raquel no está. Ah, está en la parte de los niños. Sí, por eso es que lo dije, tú sabes. Este, ayer cumplimos 17 años de casado. <risa> Tuvimos tuve una oportunidad de hacer un... Un repaso de mis múltiples errores en la relación. <risa> bueno, porque estas cosas pasan, ¿verdad? No, Uno puede aquí pintarse como si, si es lo más extraordinario de la vida, porque si sí, no, muchacho. Ahora digo yo que es lo más importante. <risa> Así que posiblemente usted llegó con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, o usted mismo. Y quisiéramos ser algo mejor de lo que hoy somos, y posiblemente hasta pensamos que es imposible que eso ocurra. A mí me parece, si usted ha seguido la ley o la, la línea, perdón, de los mensajes que nosotros hemos hablado hasta el día de hoy, porque hoy, aunque esto pueda parecer un mensaje de autoayuda, no me refiero a un asunto de autoayuda de ser mejor persona, aunque definitivamente sí lo es. Es que esto está anclado particularmente en la persona de Cristo. Nosotros hemos hablado de que hay el potencial. Que tenemos la posibilidad de hacer las cosas distintas. Pablo, cuando empieza escribiendo esta carta, este, primer, este tercer capítulo, debo decir, él empieza diciendo: mira, indistintamente a lo que pase, regocíjense, tengan gozo. Indistintamente a las cosas que estén pasando, alegrense. Y dice: Ahora, hay dos o tres entre ustedes que son unos perros. De hecho,. Yo quiero decir, yo quiero hacer como, ¿cómo que se llama? Eso, un parental, eh, sorry, eso es un parental advisory, ¿verdad? Eso un parental advice, el mensaje de hoy, o disclosure. Lo que ustedes quieran. El mensaje de hoy es PG. <risa> 13. PG 13. Eh, Pablo dice, oye, eh, hay unos perros entre ustedes. Los verdaderos mutiladores que cuestionan su fe. Fíjense que algo y que hemos hablado bastante en las pasadas semanas, un, un, un conflicto que suele ocurrir con la iglesia en este tiempo es que por alguna razón la gente se... En vez de edificarse es mientras mejor nos tiremos, mejor. Mientras más daño yo le haga para yo demostrar cuán equivocado él es y cuán bien yo estoy, como que me gozo en eso. No se refiere a diferencia de criterio es ¿Cómo yo puedo destruir al otro con mi opinión? Y a mí eso me entristece el corazón como usted no tiene ni idea. Porque pienso que perdemos tanto tiempo. Y Pablo ha llegado un momento de su vida que está adulto mayor. Está encerrado, está encarcelado. Y empieza a decir, ay, debe estar peleando por bobería. La vida es demasiado corta para perder nuestro tiempo en debates que únicamente resalten nuestro ego. Vamos a enfocarnos en cosas que son más medulares, más importantes, más necesarias en el proceso de la vida. Eh, yo, creo que hay, yo creo que hay momentos en que la madurez del creyente tiene que ser evidente y no quedarnos en asuntos que son tan eh, efímeros y que no, no permiten que podamos crecer en el proyecto. Y Pablo empieza a decir, miren, no hablemos de lo que hemos alcanzado en la vida. Es más, si alguien puede hablar de lo que hemos alcanzado en la vida, pues mira, soy yo. Y Pablo curiosamente resalta dos cosas, o dos enfoques, debo decir. Él, él, él trabaja, número uno, en lo que él llama derechos por nacimiento y otros derechos adquiridos por sus logros. De hecho, él empieza a decir, yo... Nací hebreo, me circuncidaron al octavo día porque si usted hoy está viniendo a la iglesia por primera vez o no entiende un poquito de lo que estamos hablando la iglesia cristiana surge particularmente de la persona de Jesús justamente en el libro de los hechos y hay como que un conflicto con, la, con el movimiento judío porque aspiraban a la circuncisión como la marca evidente de que realmente eran puros o que eran realmente o pertenecían a, la, a los descendientes de Abraham y Pablo empieza a decir, miren, si nosotros queremos predicar este evangelio a toda esa comunidad que no se crió circuncidándose como los hebreos, dejemos esas cosas. La circuncisión la hace Cristo en el corazón. That's it. Saca esa impureza de nuestra vida y no tiene que ver con un aspecto físico, además de lo grotesco que eso pueda parecer. Y si uno circuncidaba a un adulto, pues evidentemente lo condenaba a morir. Y Pablo dice, miren, yo creo que aquí lo importante es preguntarnos ¿Cómo nosotros hacemos la diferencia? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros como cristianos? Indistintamente lo que hayamos alcanzado O lo que tengamos Yo creo que nos vayamos a Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 eh, Estos dos versículos para mí son fundamentales antes de lo que vamos a seguir hablando en el día de hoy. Pablo empieza diciendo, y mira, mira cómo dice la nueva traducción viviente, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada. Cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Así que Pablo está diciendo los logros, los diplomas, los reconocimientos que yo he alcanzado en la vida, eso es garbage, junk, no sirve. Vamos a la nueva versión internacional. Mire cómo lo dice la nueva versión internacional. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón de la incomparable, por el, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por Él, lo he perdido todo y todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Sí, mi hermano. Pablo se refería a eso. Estoy leyendo la Biblia. De hecho, la palabra heredia apunta a eso, a ese fecales, a excremento, no a basura. Y fíjense, vamos a pensar un momento qué es lo que realmente es un desperdicio de nuestro cuerpo. Fue algo que no sirvió. Usted se comió algo. Y le gustó. Tenemos la expectativa que le ha nutrido. Y desarrolló sus nutrientes en el cuerpo. Pero llegó un momento dado que el cuerpo dice esto no necesito más, hay que botarlo. ¡Pap! Y lo bota. Es useless. Fue útil, ya no lo es. Piensa en la basura. Usted se compró algo, lo que fuera, y usted lo usó. Le fue útil. Después de un tiempo, usted sabe que le es inútil. qué usted hace? Lo echa a la basura. No sirve. Para mí es importante que nosotros pensemos en esto. Porque si usted y yo queremos vivir un evangelio relevante y real, tenemos que decir las cosas como son. Y leer la Escritura como realmente la Escritura nos habla a nosotros con respecto a las cosas que muchas veces nosotros hacemos en la vida. Pablo está desarrollando la pregunta fundamental que teníamos antes, que decía, ¿cómo hacemos la diferencia? ¿De qué manera nosotros verdaderamente demostramos que somos diferentes. Y yo creo que este, este es un gran reto que nosotros tenemos como, como iglesia, porque cuando nosotros queremos hoy hablar del potencial, a mí me parece que es importante que nos ubiquemos realmente lo que es el enfoque. Hoy queremos hablar de estar enfocados. La semana pasada hablamos de estar ocupados, y hoy queremos estar enfocados en ese potencial, o en este caso, en la salvación que el Señor nos presenta a todos nosotros y nosotras en el día de hoy. Te pregunté al principio dos preguntas. Te dice dos preguntas. Una, ¿qué es lo que buscas en la vida? Dos, ¿qué es lo más importante en la vida? Eh, una pregunta que no... Eh, presente directamente, ¿qué tienes hoy? ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos en este momento? Yo creo que vaya, vayamos particularmente a los versículos 12 en adelante, porque Pablo empieza a hablar específicamente de la importancia de qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo nosotros tenemos que enfocarnos. Y él dice, no es que yo lo haya alcanzado o lo que yo lo haya logrado, eh, Pablo dice, no es que yo haya alcanzado la perfección, sigo adelante de hacerme a esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Cristo se hizo parte de nosotros. Para entrar en esto, yo quisiera invitarles al libro de Marcos capítulo 8, versículos del 33 en adelante. Busquen el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos, Jesús está contando una Está particularmente hablando posterior a lo que vendría siendo la confesión de los discípulos. Y, y, en, y en este momento cuando, cuando, cuando Jesús está hablando con sus discípulos acerca de quién dice la gente y quién dice que soy yo. Marcos, el autor de Marcos presenta esta conclusión de una manera bien interesante. Mira lo que dice. Jesús, Marcos 8.33 Y qué yo dije. Ah, Marco nada más. Discúlpenme. Yo todo el tiempo en mente pensé que dije 33. Sí. Ah, yo lo dije. Ah, gracias. <risa> y yo pensaba que estaba hablando más viejo de lo que soy. <risa> gracias, gracias, gracias. Ok. Pues no estoy tan viejo, nada. Estoy viejo, pero no tan. Bueno. Marco 8:33 dije, Jesús se dio la vuelta cuando habla con con sus discípulos, en este caso con Pedro, que confiesa a Jesús, y miró a sus discípulos y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios. Mira qué interesante esa expresión. Jesús le acaba de decir en un momento dado la importancia que era el sufrimiento en la experiencia de la vida. Y ahí Jesús le dice a Pedro, aléjate Satanás porque ves desde el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios. Dice, entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Miren, eso es una expresión contundente, dura y significativa. Pensemos, pensemos por un momento, aquellas personas que en algún momento hemos estado con un paciente enfermo en su lecho comprometido de vida o muerte. Y esa persona está ahí postrada con su familia cercana o con las personas que han decidido estar cerca en su sufrimiento. en su angustia, en su quebranto. ¿A quién recuerda ese paciente? Al que estuvo en su graduación. ¿Quién le anima? Aquel cuando tuvo un diploma importante. Aquel que está en su sufrimiento. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿De qué nos vale? Dice Jesús, ganar el mundo entero y perder nuestra alma. Aquí está Pablo, el preso, pero Pablo el que claramente quiere hablarnos acerca de lo que nosotros proyectamos. Por eso... Yo quisiera hoy darle un giro a este mensaje para pensar hacia dónde nosotros vamos. Porque yo pienso que si es bueno que uno tenga un llamado a la conciencia cuando piensa en estas cosas, es importante que usted y yo pensemos ¿ok? ¿qué yo voy a hacer con estas preguntas importantes de confrontación? Y, y en ocasiones a veces esto es bien difícil porque a veces nosotros no sabemos ni, ni para dónde nosotros vamos. De hecho hay una expresión que a mí siempre me gusta que dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. El que no sabe para dónde va, ya llegaste. Porque de alguna manera u otra, la carencia de dirección nos lleva a estar en el mismo lugar. De hecho, hay veces que nos familiarizamos tanto donde estamos en ese proceso que perdemos hasta el interés de alcanzar o llegar hacia donde tenemos que llegar. Pablo dice ahí mismo en el versículo eh, 13. Vamos a Filipenses una vez más. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pablo empieza a destacar algo que para mí es importante en este momento. Dice, no amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Número uno, para seguir hacia adelante. Usted tiene que olvidar lo que está detrás de usted. Hay que dejar el pasado. Y fíjese que hay cosas que nosotros hemos alcanzado y que hemos tenido en la vida que han sido buenas. El pasado no siempre es malo. De hecho, a veces el pasado es tan grato que uno quisiera volver al pasado. Es tan hermoso. Y usted se acuerda que tal vez en aquel momento usted tenía más capital económico. Y usted recuerda que tal vez en aquel momento en el pasado usted tenía una serie de personas a la cual usted dirigía y usted daba una orden y ellos y ellas respondían. O tal vez en aquel momento del pasado quizás usted tenía más fuerza física. El pasado no siempre es malo, es bueno. Pero llega un momento dado que si usted quiere dirigirse hacia el frente con el ancla puesta en el pasado no podemos ir hacia adelante y nuestro corazón vive constantemente de la frustración y de los errores del pasado. Yo creo que vayamos al libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 y Proverbios 4 versículo 23 dice algo que para mí es fundamental y que nos presente el texto porque este es un, un texto bíblico que para mí me parece extraordinario. El autor de Proverbios dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque esto determina el rumbo de tu vida. La Reina Valera que dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y dice, evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Que muchos cristianos mal hablan. Y hasta mentiroso también. eso no da buena dirección a la vida y si con esos mismos labios usted decide honrar al Señor y alabar al Señor y con esos labios usted quiere mandar allí mismo donde Pablo miraba las cosas que había alcanzado a los demás algo Gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la Semana de la Iglesia Discípulos Mira Emitamos hacia adelante con y nosotros, fija los ojos internet, en que lo que está www. frente de... Dice y que sigas compartiendo este.. En el proceso de, de nosotros Facebook, sanar YouTube nuestro corazón e Instagram y tener estado con salud emocional. Dios Usted tiene que poner la mirada el Señor y no puede mirar el pasado. Y es difícil. Porque el pasado nos marcó y en ocasiones por situaciones suficientemente duras y difíciles. Yo quisiera decirles que yo soy el mejor ejemplo de no mirar el pasado en algunas ocasiones. Pero en ocasiones el pasado me ha amarrado. Por el dolor. Por vergüenzas. A veces uno dice, ¿por qué yo dije eso? ¿Por qué envié ese email? ¿Por qué escribí eso? Si yo tuviese la oportunidad ahora de pensar lo que hice, ¿por qué me relacioné con esa persona, Dios mío? ¿Por qué hice ese negocio? ¿Por qué hice inversión, o en este caso, ese gasto? Y uno se pone a pensar en el pasado. Y hay cosas que realmente nos han... Frustrado en el camino que hacen que nosotros no sabemos cómo trabajar. Winston Churchill decía que si nosotros abrimos una disputa entre el pasado y el presente, nos encontraremos que hemos perdido el futuro. Si constantemente usted, cuando va a emprender aquello que Dios lo ha llamado a hacer, sigue pensando en el pasado, lo que pasó mal, usted no puede seguir hacia adelante. Sigue peleando, peleando, peleando entre lo que fue y lo que es, y no sabe para dónde puede ir, diría. Para eso debemos tener la meta correcta y mantener el enfoque y en la mirada de esa meta. Que para Pablo está bien clara y con eso es importante. Lo segundo que yo creo es importante que nosotros pensemos es que tienes que enfocarte y debemos enfocarnos en lo que está delante de ti. ¿Qué hay de frente? Hay cosas que pasaron antes que fueron gloriosas, maravillosas y extraordinarias en nuestro hogar, en nuestra familia en nuestro ministerio, pero que hay ahora adelante. Volvemos otra vez. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué es lo más importante? Estas dos preguntas son importantes, que nosotros las tengamos de referencia en todo eso. Dice el versículo 14, de ahí de Filipenses, capítulo 3. Eh, para mí esto es importante porque mira cómo, cómo lo destaca el autor. Dice, dice y llegar, perdón, eh, dice, Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial del cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Para esto es importante que nosotros olvidemos y nos enfoquemos y fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Yo quiero hoy decirte con mucho temor y temblor y respeto que tenemos que aprender del pasado, vivir el presente. Y mirar el futuro. Pero eso enfocado en lo que el Señor nos ha enviado a nosotros. Termino con esto. Vayas al libro de Colosenses capítulo 3. Y yo quisiera que nos vayamos particularmente a los primeros versículos de Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice el autor. Lo que Pablo destaca con esta comunidad de Colosas de primera entre 10. Ya que han sido resucitados una vida nueva en Cristo. Pongan la mira en las verdades del cielo. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo. No en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida. Y su vida verdadera está escondida en Cristo en Dios cuando Cristo quien es la vida de ustedes sea revelado a todo en el mundo ustedes participarán de toda su gloria y por eso dice así pues que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad, inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado de la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él en esta vida nueva no importa si uno es judío o es gentil si está o no está circuncidado si es inculto incivilizado esclavo libre Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Dice, pon la mira. ¿Para dónde estás mirando? ¿Qué ocupa tu mirada? ¿Qué ocupa tu enfoque? Y hoy, obviamente nosotros no estamos aquí pensando. ¿Qué no es bueno tener logros? logro? Acabamos de celebrar los logros de unos muchachos aquí. Lo hemos hecho por años. Y algo extraordinario de nuestra iglesia es que contamos con personas que se han capacitado en diversos campos académicos y que son instrumentos que glorifican a Dios a través de sus vocaciones profesionales. Eso es algo que damos gloria a Dios por eso. Pero la pregunta, ¿qué es lo más importante en la vida? Tenemos que enfrentar el porvenir con esperanza que Dios es suficiente. Hay una ilustración que yo he contado otras veces, pero me gustaría contarla otra vez. Yo tuve el honor y el privilegio de ser campeón olímpico en las Olimpiadas de Atenas del 2004. Eh, y ese año las, los Juegos Olímpicos culminaron, o culminaron con el maratón, que esta vez culminaba en el Estadio Olímpico original, donde comenzaron las Olimpiadas hace muchos años atrás. Y obviamente pues era un momento importante porque el, el maratón, la palabra maratón viene de la ciudad Maratón, que hablaba de este guerrero que fue a anunciar el fin de la guerra hasta llegar a Atenas. Y esta carrera siempre la estuvo ganando un corredor brasileño que se llama Lima de Vanderlei. Vanderlei dominó toda la carrera del maratón. Pero justamente al final, o llegando al final, había un sacerdote escocés que tenía un letrero que decía The end is coming soon. Que se metió en medio de la carrera y lo sacó y mantuvo a Lima de Vanderlei fuera por unos cuantos minutos. Todos aquellos que practican la disciplina de la carrera saben que perder el ritmo eso es desastroso, además del susto, además de la fatiga, el cansancio. Y Van der Leigh, en vez de llegar en primer lugar, culminó en tercera posición. Le pregunta a Van der Leigh qué es lo más importante. Y obviamente él siempre hubiese querido ganar la medalla de oro, pero cuando Van der Leigh llega al estado olímpico, la gente se puso de pie. Aplaudió a Vanderlei. Y dijo, cuatro años entrenando. Que me abstuve de comer algunas cosas con azúcar. Pero lo más importante es terminar la carrera. Y que mi país recuerde que se puede terminar aunque vengan obstáculos. Obviamente las Olimpiadas le dieron a Vanderlei su medalla de caballerosidad en el 2016 en Río de Janeiro quien encendió la llama olímpica ante todo el mundo fue Lima de Vanderlei porque nunca se quitó y mantuvo su mirada enfocada en su premio yo te pregunto ¿por qué tú tienes que esperar hasta el final? Jesús dijo si esperas hasta el final, ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale ganar la vida? El mundo entero y perder tu alma. ¿De qué vale? Cristo Jesús vino para que tú pudieses tener vida plena. La primera pregunta que yo te hice esta mañana es, ¿qué tú buscas en tu vida? Y que es lo más importante yo quiero decirte que lo más importante es que tengas un encuentro con Cristo Jesús la pregunta es si estás buscando eso o no te invito a bajar tu rostro en esta mañana tú muy bien sabes y tú conoces tu corazón cómo Dios te ha hablado en esta mañana y en un momento dado hablamos de las cosas que hemos alcanzado, que tenemos y que tal vez nutren nuestro corazón para tener logros y metas en la vida. ¿Será eso lo más importante? ¿Será eso lo más determinante? Posiblemente. Hoy es el día. Que dejes esa dirección y busques dirección en Cristo Jesús. Habrá alguien esta mañana que entiende que Dios le ha hablado y hoy quisiera entregar su corazón a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Habrá alguien más, levanta tu mano. Queremos orar contigo. Habrá alguien que diga hoy oh, yo quisiera consagrar mi vida delante. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Habrá alguien, Dios te bendiga. Habrá alguien más. Si usted entiende que Dios le ha hablado y usted quisiera consagrar su vida delante de Jesús, este llamado está abierto para usted. Hoy el Señor ha querido recordarle. Que usted puede tener un encuentro y una nueva dirección para su vida enfocado en una meta que es más importante. Yo quisiera pedirle a los hermanos que han levantado su mente, si es posible, puedan acercarse aquí al frente. Nosotros vamos a cantar, te seguiré como cantamos en el devocional. Y si usted ahí donde está necesita la oración, yo quisiera pedirte respetuosamente que ahí donde estás, te acerques al altar. Queremos orar contigo, los ancianos que se vayan acercando. Y mientras nosotros oramos y cantamos al Señor... El altar sigue abierto. Hoy queremos orar contigo. Queremos afirmar este tiempo como uno de encuentro, como un tiempo de presencia de Dios y encontrarnos delante de Él. Cantamos al Señor. El altar sigue abierto. Usted necesita la oración esta mañana. Y usted entiende que hay cosas que tiene que trabajar en su corazón. Este altar está abierto para conservar nuestra vida delante del Señor. Bendito es el Señor.